2: Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa. À, Phương Nga và Tuấn Kỳ đã quay trở lại với quý vị thính giả rồi đây. Vâng và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát song trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn Thưa quý vị, vâng và ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ Phương Nga trở lại với những chuyên mục về tin tức và âm nhạc sẽ sẵn sàng phục vụ quý vị thính giả trong một trăm hai mươi phút của chương trình đó chương trình của chúng tôi như thường lệ thưa quý vị à, chương trình của chúng tôi như thường lệ thì là chúng tôi là có hai khung đó ạ vâng và có lẽ là để có thể gọi là mở đầu cho chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ có chuyển đến ngay cho quý vị một số những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi mới cập nhật và gửi về cái chương trình ạ. Thưa quý vị là bệnh dịch tả lợn châu Phi có tỷ lệ gây chết cao lên đến 100%, chính vì vậy nguy cơ lan rộng kèm theo việc khó tái đàn, lợi mất giá đã trở thành nỗi lo thường trực với những người chăn nuôi. Sau hơn 2 năm nghiên cứu Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi với 80% số lợn được bảo hộ và đạt miễn dịch được 6 tháng, đáp ứng nỗi mong mỏi của hàng triệu người nông dân. Đây được coi là thông tin đưa ra lễ công bố kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, từ khi dịch bệnh tả lợn châu Phi xuất hiện tại Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống, tổ chức nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh. Sau hơn 2 năm nghiên cứu sản xuất, trong vòng trong 3 doanh nghiệp Việt đã tiên phong vaccine Navet ASFVAC, của công ty Navectco là vaccine đầu tiên được phép lưu hành thương mại của Việt Nam và cả thế giới. Đây là sự kiện lịch sử ghi nhận những nỗ lực của ngành thú y, các doanh nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ có kết quả với các nhà khoa học thế giới sản xuất thành công vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi.
3: Thưa quý vị trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn ngày sáu tháng sáu năm hai và hai năm ngày thành lập hội người cao tuổi Việt Nam, mùng 10 tháng 5 năm 1995, mùng 10 tháng 5 năm một nghìn mùng tháng năm năm hai nghìn bà đại diện hội người cao tuổi thành phố Hà Nội vừa tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi, cụm thi đua số ba tại huyện Chương Mỹ. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi cụm thi đua số ba có sự tham gia của một diễn viên đến từ các đơn vị Chương Mỹ, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai thanh oai, thanh trì, thương tín, ứng hòa. Các diễn viên đã biểu diễn 19 tiết mục văn nghệ với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, thủ đô, truyền thống 81 năm người cao tuổi Việt Nam. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên người cao tuổi được giao lưu, phát huy vai trò trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần, giúp sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc
2: vâng thưa quý vị thông tin tiếp theo chúng tôi muốn chuyển đến, chuyển đến cho quý vị đó là vào ngày 3 tháng 6 hãng hàng không quốc gia Việt Nam là Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay nối lại đường bay Hà Nội Busan Hàn Quốc và trở thành hãng hàng không nước ngoài đầu tiên thực hiện việc khai thác đến sân bay Busan kể từ Hàn Quốc hạn chế các chuyến bay đi lại đến dịch bệnh của vì dịch bệnh Covid-19 với việc là hãng hàng không quốc tế đầu tiên khai thác chuyến bay đến sân bay Busan sau đại dịch Việt Nam Airlines khẳng định vai trò là hãng hàng không khai thác lâu năm và chiếm thị phần lớn đối với thị trường Hàn Quốc. Vietnam Airlines khai thác đường bay giữa Hà Nội Busan với tần suất là 3 chuyến trên một tuần. Bên cạnh đó, từ ngày mùng 7 tháng, tháng 7 năm 2022, Vietnam Airlines lại mở lại đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Busan với tần suất 4 chuyến một tuần và lên kế hoạch khai thác hàng ngày các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang với Seoul, Hàn Quốc.
3: Thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị trong 120 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Nắng vàng thì đã lên rất là rực rỡ rồi. Ở các bác tài nếu như mà có đang di chuyển ở ngoài đường, uh, hy vọng rằng là sẽ có thể đồng hành với một trăm hai mươi phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Phương Nga và Tuấn Kỳ và có thể tương tác thêm với chương trình qua hai kênh tương tác quen thuộc đó là số đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với lại trang fanpage của chương trình truyền động Hà Nội FM chín uh, sáu. Quý vị có thể uh, Yêu cầu một giai được âm nhạc của quý vị muốn lắng nghe thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng ở ngay trên sóng của FM 96. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với món quà mặt đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Vâng xin quý vị thính giả cùng lắng nghe giây phút âm nhạc này do một bạn đã yêu cầu của chúng tôi để gửi đến mẹ của mình với lời chúc là chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con đi du học rồi sẽ về thôi. Cảm ơn ơn bạn đã gửi tin nhắn chúng tôi Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả Cùng với cả mẹ bạn Có thể lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ Do Văn Mai Hương và Hương Kim Tuyền thể hiện Con
4: hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm đó ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là xa đình. Vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngân năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng có.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả đến với một uh, chuyên mục của chúng tôi à, tôi đặt chuyên mục này là động lực bởi vì là trên cuộc đời thì ai chúng ta cũng cần một cái động lực gì đó để người tiến lên phía trước đúng không ạ à, tôi vẫn còn nhớ một câu này khi mà hồi tôi còn học khoa xã hội học thầy tôi có dạy đó là con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội tức là những cái người mà chúng ta kết giao tôi hiểu là những con người mà chúng ta kết giao ấy nó ảnh hưởng trực tiếp đối với chúng ta hoặc là có một cái câu này cũng nghe cũng rất là thấm đối với những người đàn ông đó là giàu vì bạn mà sang vì vợ đó tức là nếu như mà chúng ta chơi với những người nào thì chúng sẽ bị ảnh hưởng với những người đấy. mà có rất nhiều những câu nói đến gọi đến gọi là nói về cái điều này ví dụ như là thay cho tôi biết những người bạn của bạn là ai tôi sẽ nói lên luôn được con người của bạn. Đó và hiện tại thì chúng ta đang rất là cố gắng để có thể kết giao với những người giỏi hơn mình. Đó và tôi đọc một bài viết khá là thú vị muốn chia sẻ với quý vị thính giả đó là Kết giao với người giỏi hơn mình, kẻ yếu thấy áp lực, người tài biết động lực, ai tranh thủ được cơ hội sẽ thành công hơn. đấy. Và phải nói là không phải tự dưng mà những tỷ phú hàng đầu như là Warren Buffett đều khuyên là hãy chơi với những người giỏi hơn, chọn ra những cộng sự uh, có năng lực hơn bạn. Như vậy thì sẽ giúp bạn gọi là có thể là đi được đúng hướng, đúng không nào? Và phải nói rằng là... À, phải nói rằng là trong cái khoảng thời thời điểm hiện nay khi mà chúng ta vừa mới khôi phục lại sau dịch bệnh Thì ai chúng ta cũng muốn phát triển hơn, của đúng không nào? Để có thể gọi là hóa vãnh hổ trong năm 2022 à, Ai cũng biết là tình bạn là để đồng cảm, để chia sẻ Nhưng mà cũng đừng có tùy tiện kết bạn à, với những người không tốt Những người bạn có thể gọi là ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta Đấy, Cái tính trì hoãn, sự ỷ lại hay là thói quen tiêu xài hoang phí Đều là những đặc điểm có thể lây nhiễm và làm ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của chúng ta nữa tuy nhiên thì khi tiếp xúc với những người thành công và giỏi giang hơn thì không phải bất cứ ai cũng cảm thấy tích cực cả ai cũng gặp một cái gọi là áp lực đúng không nào không ít người gọi là cảm thấy khó chịu khi những người xung quanh không khá hơn mình đó người ta gọi là áp lực đồng trang lứa nó chuyện bình thường đó và có một cô gái ở tuổi 25 đã đạt được rất là nhiều thành tựu hơn mọi người trong đời đó. đấy là theo đánh giá của một cái tờ tạp chí nó nói như vậy đó thậm chí cô đã giành được một, một tấm bằng đại học tốt nhất trong trong nước và xuất học vào trường kịch nghệ sau khi tốt nghiệp đấy còn được um, nhận được một công việc cũng rất là tốt nữa và điều này tất cả những điều này khiến cho cô cảm thấy ổn định tài chính trong một thời gian dài nhưng mà từ sau dịch bệnh thì cô lại cảm thấy thất vọng khi gọi là, chứng kiến những thành công của bạn bè đó và khi nhìn mọi người xung quanh thì cô cảm thấy là rất là thu thiệt và áp lực, mặc dù đã có những bằng bằng cấp hạng nhất và chuẩn đoán tốt nhất thế giới nhưng mà cô vẫn đang phải làm việc trong một cửa hàng hết sức tầm thường.
3: vâng ạ? ạ, đó là câu chuyện là của một uh, của một cô gái uh, tên là Muli. tên nhân vật thì đã được uh, thay đổi đi một chút, chia sẻ với những câu chuyện của mình về cái câu chuyện mà cô đã cảm thấy áp lực như thế nào. À, có thể nói rằng là đối với Molly, đối với cô gái này thì vây quanh bởi những người bạn thành công thì đó đã khơi dậy cái cảm giác uh, hơi uh, tủi tủi, hơi cay đắng một chút ở nơi chính cô gái này. Uh, tôi cảm thấy sợ hãi ngay cả khi bạn bè của tôi mới chỉ nhận được những cái buổi thử giọng ở quy mô lớn bởi vì là không biết cảm xúc của mình có thể đương đầu với việc họ thành công hay không. Cô giải thích như vậy cho rất nhiều ngành công nghiệp sáng tạo thành công của người khác giống như là thất bại của mình vậy. À, tôi từng có một người bạn đã ký hợp đồng với công ty thực sự lớn Dù biết là không nên nhưng mà quả thực là trong lòng tôi rất là ghen tị với cơ hội đó Mỗi khi trò chuyện cùng với cô ấy, hãy nhắc tới công việc thì tôi đều tìm mọi cách lảng đi Và thưa quý vị, một công chức ở London, nhân vật khác tên là Akash Thì cũng chia sẻ rằng tôi có một nhóm bạn biết nhau từ thời đi học Tất cả họ đều tìm được việc làm trong các ngành công nghiệp lương cao Có nhiều quan hệ, chỉ có một mình tôi lựa chọn làm công chức Lúc đầu điều này dường như không có vấn đề gì, dù sao thì Akash cũng đang làm việc trong cơ quan dân sự, đó không phải là một công việc tồi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, những cuộc trò chuyện về công việc dần khiến cho Akash trở nên khó chịu, họ bắt đầu thể hiện rằng lĩnh vực của mình ưu việt như thế nào, được ưu tiên ra làm sao. Họ cũng thường đưa ra những nhận xét về sự nghiệp của Akash cho rằng là số tiền mà cô kiếm được là quá ít, hoặc là cố gắng ám chỉ rằng là cô chưa đủ cố gắng, không coi trọng cuộc sống của chính mình và thưa quý vị hai nhân vật mà chúng tôi vừa mới trích uh, lại một số những cái câu chuyện của họ uh, tên là Molly và Akash thì đều họ hiểu rất là rõ rằng có thể là mọi người xung quanh không hề mang ý xấu hay là nhiều những cái vấn đề thực sự xuất phát từ chính bản thân của mình khi mà mỗi chúng ta cảm thấy yếu đuối thì nhìn bất cứ điều gì đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như mà bản thân mỗi người mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn hoặc là cảm thấy tự tin hơn về năng lực của mình thì có lẽ là cái nhìn đối với cái vấn đề mà mọi người chia sẻ về thành công của họ cũng sẽ đã khác.
2: Có thể nói rằng là thay vì hãy cứ nhìn vào mặt trái của sự việc thì nhiều người đã biết cách để gọi là biến áp lực thành động lực. Vì ừ. người ta vẫn nói rồi, áp lực thì tạo ra kim cương. Đấy, không có gì để có thể gọi là chênh cãi về vấn đề đó cả đúng không nào khi mà kết giao với những người giỏi sang và thành đạt thì những người mạnh mẽ sẽ thấy được cơ hội và đấy sẽ là cơ hội tốt để chúng ta có thể nắm bắt và phát triển bản thân hơn đó đầu tiên thì là cái cơ hội đây cũng sẽ là cơ hội để gia tăng thành công của bản thân vì là thành công thì có tính tương đối cao cho nên là nếu bạn có những người bạn thành công thì bạn cũng có nhiều khả năng sẽ thành công hơn nếu xung quanh là những người có đạo đức làm việc tốt và tư duy kiên cường bạn sẽ dễ dàng quan sát và học hỏi hơn đó có thể là điều vô giá lũy và cải thiện bản thân mỗi ngày thì bạn có nhiều khả năng tạo ra động lực để đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy nên là hãy thật khôn ngoan khi hộ một người thành công hơn Hoặc là hãy biết xa lánh họ như vậy. Vì là các cụ đã dạy rồi, học thầy thì không thầy học bạn. Học từ những người bạn của mình chắc chắn sẽ nhanh hơn học từ những người mà kiểu gọi là gọi là quá cao so với mình đúng là. Ừ. Và nếu như mà các bạn có thể làm bạn được cả với những người thầy nữa thì đó là một điều cực kỳ đáng quý. Vì là lúc đó thì người thầy không còn chỉ là người thầy nữa rồi. Ừ. Trở thành một người cha của chúng ta Và là một người tâm tình, người chi kỷ của chúng ta Thì chúng ta không biết sẽ còn tiến bộ như thế nào nữa phải không ạ?
3: Ừ, Vâng ạ và Đó là quan điểm của tấn Kỳ phải không ạ à, Khi mà đánh giá cao thành tích các bạn bè Thay vì là cảm thấy bực bội Khó chịu với họ thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn Để có thể làm quen được với những người Mà đang tuyệt vời hơn chúng ta Ở cái thời điểm đó Và trong khi đó cho phép cái sự ghen tị Để làm tốt hơn thì chúng ta lại Kìm hãm cái sự phát triển của chính chúng ta Khi mà để lòng ghen tị phát triển Chứ không có những cái tác dụng tốt hơn Bạn bè thì thực ra chính là những cái mắt xích quan trọng Để có thể kết nối các mối quan hệ với nhau Thông qua những lời giới thiệu hay là những lời gặp mặt Cuộc làm quen thì chúng ta sẽ dần dần mở rộng những quan hệ cá nhân của mình Và càng tiếp xúc với nhiều người Thì chúng ta lại càng có cơ hội trải nghiệm, quan sát và học hỏi nhiều hơn Khi mà thời cơ tới thì một trong những mối quan hệ đó Có thể trở thành quý nhân, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta Trong cái thời điểm khó khăn nhất đó chính là cái khía cạnh tích cực nếu như mà chúng ta có thể vượt qua được cái sự ghen tị của bản thân Để có thể nhìn vào cái mặt phải của sự việc Tôi tạm gọi là mặt phải của sự việc đi, cái mặt tích cực của sự việc Để cảm thấy được rằng là khi mà kết giao được với những người thành công Thì chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái cơ hội cho chính bản thân mình của tương lai
2: à, Vâng, tiếp theo thì đó là một số xuống chia sẻ của chị Phương Nga đúng không ạ? và đấy cũng là một cách để chúng ta gửi thay đổi đấy cũng là một cách để chúng ta gửi thay đổi quan điểm và góc nhìn của bản thân đấy, phải nói rằng là khi đối mặt một sự vật sự việc ấy, thì góc nhìn của bản thân nó rất là quan trọng có những người thì chỉ nhìn vào mặt trái ấy, hay là nhìn vào cái phần thiệt hơn dành cho mình điều đó cũng không sai điều đó cũng không thể sai một tí nào cả vì là tào tháo từng dạy rồi người không vì mình thì trời chu đất diệt đấy, nhưng mà một thái độ khác biệt sẽ tạo nên một kết quả khác biệt đó nếu nhìn vào thành công của mọi người chúng ta cảm thấy ghen tị và áp lực thì mọi thì mọi những gì chúng ta làm ấy cũng chỉ là phù phiếm và giả tạo thôi. Những người mà tinh ý xung quanh hoàn toàn có thể nhận ra phần nào ai cũng có thể nhìn ra được mà. Vì là tất cả mọi thứ sẽ, sẽ thể hiện ra anh mắt, đúng không ạ? Mức độ tin tưởng giữa mọi người cũng sẽ giảm sút đó. Nhưng mà khi bạn có thể thay đổi quan điểm và góc nhìn và coi thành công của bạn bè là một cái thành tích tích cực, để cả nhóm có thể cùng phấn đấu thì chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn. Ai cũng cảm thấy được khích lệ và nâng cao tinh thần. Cả nhóm cũng đoàn kết gắn bó với nhau hơn Như vậy thì chiến thắng của mọi người sẽ Là chiến thắng của tất cả đấy Vì vậy nên là hãy cứ hạnh phúc Của những người xung quanh thành công hơn mình Vì là mình sẽ có um, lợi Chúng ta sẽ có điều có lợi cho nhau cả Ừ. À, phải nói rằng là Có một nghiên cứu Là cái cái sự ghen tuông, ghen tị Với mọi thứ của người khác Nó tác động tiêu cực của chúng ta như thế nào Và khi mà có một cái gọi là chụp nhiệt Gọi là cảm ứng nhiệt ấy, Thì ừ. chúng ta cảm thấy là khi ghen tị được Thì toàn bộ cái phần nóng lên trên của chúng ta nóng lên Và thậm chí còn nóng hơn người tức giận độ nhiệt nó cao hơn cái tức giận Và điều này sẽ tác động tiêu cực đến Cả cơ thể của chúng ta nữa Đấy, Nên là ok, ghen tị cũng được Rất tốt, thế nhưng mà chúng ta không nên chúng ta có thể chọn một cách khác để gọi là khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn và đúng với một cái cái câu đó là chọn bạn mà chơi đó vâng vừa rồi là một số chia sẻ của thanh nga về tuấn kỳ về cái vấn đề này hy vọng rằng quý vị thính giả có thể biết đâu được rút ra được một số những bài học và câu chuyện à, cho chính mình đó và ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một series âm nhạc
4: Let me at the first time. Mặt anh cười, khuôn môi cười, cợt anh cười và em tan đi trong phút giây. Chót say người muốn bên người, dành đôi người. Okay, let's do something for this boy. Lại thật gần anh em khen. Thank To rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọn em chọn cho đêm nay đó. Sợ phải lòng anh ấy ta cũng thơm nhất. Trông là biết em fa Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fail. Em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một thằng con trai tào lao đàn ông. Đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai, nên là anh đã mỉm nhịn với những lời mà con nên là ghế sen gửi em lời chào. Tóc bài áo Kể em đưa mắt say anh đây, tôi sẽ như đàm ngôn. Môi hương tim. em say, một chút mất thì đi, hòa cùng một chút admani.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liêng của chúng tôi thực hiện và gửi về cho chương trình ạ.
3: Thưa quý vị, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ điều chỉnh năm chính sách về bảo hiểm xã hội, chẳng hạn như xây dựng bảo hiểm xã hội đa tầng, tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Trần Hải Nam, phó vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội, bộ lao động thương binh và xã hội cho biết, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này tập trung vào việc điều chỉnh năm chính sách bảo hiểm xã hội nhằm cụ thể hóa chính sách của đảng, nhà nước. Trong đó đáng chú ý nhất là việc thiết kế hạ thận hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bao gồm. Tầng trợ cấp hưu trí xã hội đang được quy định ở luật người cao tuổi với tên gọi là trợ cấp xã hội. Bảo hiểm xã hội cơ bản bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đối với tầng hưu trí xã hội, luật sẽ sửa theo hướng người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Không nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sớm hơn và mức trợ cấp hàng tháng cao hơn. Vì theo quy định hiện hành, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 80 tuổi, với mức trợ cấp là 360.000 đồng một tháng.
2: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học Giáo dục Nghề nghiệp năm 2022. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cục quản lý đường bộ Tăng cường công tác kiểm tra, giả soát hệ thống, chỉ báo hiệu đường bộ để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí, chủ động, xả trạm, mở barrier để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc kéo dài có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn, đặc biệt là trên tuyến đường giao thông trọng điểm trong đợt cao điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Tổng cục đường bộ chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực vận tải, có phương án dự phòng đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi, không để thí sinh đến dự thi muộn do thiếu phương tiện vận chuyển.
3: Đường bay kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thiên đường du lịch biển Phù Kẹt, Thái Lan của Vietjet sẵn sàng chào đón du khách trở lại trong ngày hôm qua, ngày 3 tháng 6. Với bộ chuyến bay khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật, người dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển, du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh sôi động và những bãi biển, hòn đảo du lịch hấp dẫn tại Phù Kẹt chỉ với 2 giờ bay mỗi chặng. Chuyến bay khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ và hạ cánh tại Phù Kẹt lúc 11 giờ theo giờ địa phương chiều ngược lại khởi hành từ phủ kẹt lúc 12 giờ và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh lúc 13 giờ 50. Vietjet là hãng hàng không đầu tiên mở lại đường bay thành phố Hồ Chí Minh phủ kẹt, mang tới thêm những lựa chọn và trải nghiệm cho khách hàng khi đến với Thái Lan bên cạnh điểm đến quen thuộc là thủ đô Bangkok.
2: Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 6 đến nay, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt 20 trường hợp vi phạm với hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc, theo đó mức phạt tương ứng từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm có bị áp dụng hình thức bổ sung tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định. Theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội qua kiểm tra nhận thấy các trường hợp vi phạm chủ yếu do không chú ý biển báo hướng dẫn giao thông. Tất cả các trường hợp vi phạm sau khi được tuyên truyền vận động đã nhận thức được hành vi nguy hiểm và cam kết không tái phạm nữa. Trong thời gian tới, phòng cảnh sát giao thông đã cắt cử đơn vị phụ trách ứng trực tại khu vực đầu và cuối tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long để xử lý vi phạm hướng dẫn người tham gia giao thông đúng phần đường, làn đường quy định.
3: Ngày 3 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Mến, sinh năm 1987 ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 vào thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của công ty Chuck and White xác định số sản phẩm này là hàng giả. Đấu tranh mở rộng lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp tại hai địa chỉ ở thôn ba xã vạn phúc huyện thanh trì và tổ 17 bảy bắc lãm phường phú lương quận hà đông tiếp tục thu giữ thêm hai trăm sản phẩm phụ gia thực phẩm baking soda loại 454 g mang nhãn hiệu Am hammer bị làm giả. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về điều tra về tội hủy hoại tài sản đối với Nguyễn Hải Hà, sinh năm 1975, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo tài liệu cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ 20 năm về trước khi Hà nhờ ông mì. Giới thiệu mua một mảnh đất ở cổng làng Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, nay thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm với giá 675 triệu đồng. Hà đưa cho ông Nghĩ 200 triệu đồng, sau đó làm giả giấy biên nhận và là đã đưa hết tiền cho ông Nghi, Đồng thời viết đơn về việc đã trả hết tiền nhưng ông Nghi không giao đất cho Hà. Vụ việc sau đó được công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý, chứng minh việc làm giả giấy tờ của Hà. Hà đã xin lỗi ông nghỉ và ông cũng đã rút đơn đề nghị không xử lý Hà. Ông nghỉ sau đó cũng trả lại Hà số tiền 200 triệu đồng. Dù không bị xử lý về pháp luật, nhưng Hà khi đó là giảng viên của trường đại học đã bị buộc phải thôi việc. Các đây 2 năm, Hà đi tìm ông nghỉ lên kế hoạch đốt nhà ông, vụ việc đang được điều tra làm rõ. Từ quý vị vừa rồi là một số thông tin cho tôi muốn gửi đến nha cho quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nhau thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền
1: hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả đến với một chuyên mục về kỹ năng ứng xử cùng với chúng tôi. À, chúng ta thường nói rằng là EQ là thứ trí tuệ mà chúng ta vẫn thường nhắc đến cho nhau đúng không ạ ừ. thế nhưng mà những người thành công thường là sẽ là những người có EQ cao, tức là trí tuệ cảm xúc cao, à, và phải nói rằng là ai thì cũng biết nói chuyện, ai thì cũng có thể nói chuyện nhưng cũng không phải là ai cũng biết nói chuyện, của đúng ông nào trong cuộc sống hàng ngày thì cái việc giao tiếp với mọi người là cái thời điểm mà chúng ta bộc lộ trí tuệ cảm xúc gọi là rõ ràng nhất ừ. đấy và tôi tin rằng là rất nhiều quý vị tính giả đây là cũng có thể gặp những trường hợp như thế này đôi khi chúng ta trao đổi quan điểm với người khác nói vài câu không hợp nhau đã chán không muốn nói chuyện đấy rõ ràng là rất là có năng lực nhưng mà lại không giỏi nói chuyện và thường xuyên là mất lòng những khách hàng hay những đối tác ừ. và rất nhiều khi chúng ta rõ ràng là chỉ muốn giao tiếp trên tinh thần là chia sẻ giao lưu với nhau thôi nhưng sau đó lại không được như ý à, thực ra thì trong việc giao tiếp thì có 6 cái sai lầm trí mạng mà chúng ta thường gọi là không để ý đến mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến với cả À, cho những cái công việc và sự thuận lợi của chúng ta. À, ngay sau đây, thì Tuấn Kỳ ở phương Nga à, đã chia sẻ đến quý thính ra à, trong cái chuyên mục lần này.
3: Vâng ạ, thưa quý vị. À, thực ra là trong giao tiếp thì có có 6 sai lầm ở trong à, chuyên mục ngày hôm nay. Tại tiểu mục ngày hôm nay chúng tôi tạm đề cập tới quý vị và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ngẫm nghĩ thêm. À, đầu tiên có thể nói đó chính là thành kiến, từng là cái vấn đề hay xuất hiện nhất ở trong giao tiếp con người chúng ta có xu hướng tìm kiếm bằng chứng để hỗ trợ các ý kiến mà họ đã tin và bỏ qua thông tin mâu thuẫn với các ý kiến hiện có. Dùng một câu để khái quát thì đó là người ta chỉ tin những gì mà mình muốn tin. À, một người bạn chia sẻ rằng là chồng mình là người khá là lộn thuộm, có một hôm là cô không tìm thấy chiếc điều khiển từ xa và cô tin chắc nịch rằng là chồng mình là chính là người để lung tung và không tìm thấy chiếc điều khiển là như vậy. Dù chồng là một mực phủ nhận nhưng mà cô vẫn kiên trì rồi là tìm đủ bằng chứng chứng minh là ý kiến của mình là đúng. Kết quả ngày hôm sau dọn nhà, phát hiện ra điều khiển rơi ở khe ghế sofa. Hóa ra là cô ấy đã hiểu làm chồng mình. Và có rất nhiều cặp vợ chồng ở chung với nhau lâu ngày nên là họ luôn nảy sinh những cái định kiến cho mối quan hệ. Chẳng hạn như là Vợ tôi là hay cản nhằn lắm, hay là chồng tôi là lượm thuộm lắm Lâu dần thì vợ nói gì cũng là thành cản nhằn, chồng làm gì thì cũng vẫn là thấy lượm thuộm Hễ cứ xảy ra chuyện gì là lập tức tìm cách hợp lý hóa quan điểm của mình uhm, Nghe cái câu chuyện này thì cũng thấy được rằng là đúng là cái lỗi này là cái lỗi mà chúng ta rất hay gặp phải Trong cái câu chuyện giao tiếp thường ngày và đặc biệt là hay gặp phải trong câu chuyện giao tiếp với những cái người mà thân cận nhất với chúng ta
2: Vâng, đúng rồi, như thế rồi. À, sống với nhau lâu ngày thì có lẽ là người ta nghĩ rằng người ta đã quá hiểu đối phương rồi. Cho nên là người ta sẵn sàng đánh giá hoặc là đưa ra những cái lời nhận định đó. Và đôi đưa, đưa khi là cái những cái sự đánh giá như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ. Không phải chỉ là vợ chồng đâu. Quan hệ bạn bè, đối tác thì cũng như vậy thôi, đúng không nào? Đó, và tiếp theo thì có một uh, nhà nghiên cứu tên là Leonard Melodin đã từng nói, con người ta khi đưa ra phán đoán sẽ có hai cơ chế. Một là kiểu cơ chế nhà khoa học, tức là có chứng cứ rồi thì đi tới kết luận, hai là kiểu cơ chế luật sư là kết luận rồi mới tìm bằng chứng. Và trên thế giới này thì nhà khoa học thì rất là ít nhưng mà luật sư gà HM mờ thì lại rất là nhiều. Đấy, uh, bỏ chiếc kính màu của chúng ta xuống và tránh những phán đoán sai lầm và hay có những cái cách giao tiếp trở nên gọi là trôi chảy hơn chẳng hạn như là anh không biết bơi nhưng mà vẫn muốn cứu người nghe có vẻ không ổn lắm à, hay là tiếp theo là thế có không thế không cứu nữa là vừa lòng bạn chứ gì à, hay là mật ong ở đây ngon quá thế chắc ở chỗ khác không ngon đó và những người sử dụng logic thì không trắng thì đen kiểu này thì để trả lời câu hỏi hầu hết là suy suy nghĩ theo hướng gọi là tư duy nhị phân tức là trong mắt của họ thì cuộc sống với nhiều bộ phim truyền hình vậy à, ngoài người tốt thì động của người xấu cả à, nhưng mà trong thế giới thực tế thì bất kể là người hay là chuyện gì cũng có đều có một mặt khá là phức tạp và một vùng xám thường lớn hơn là vùng đen vì vậy nên là trong giao tiếp ấy thì hãy đừng cố bóp méo đi cái suy nghĩ của người khác tránh việc là tư duy logic kiểu không trắng thì đen thì sẽ, đang, sẽ gây ra những cuộc tranh cãi và nó sẽ có thể xảy ra và ảnh hưởng rất là nhiều ở tôi đã từng nghe một nhà hiền triết đã từng nói rằng là uh, cuộc trong còn đỉnh cao của trí tuệ đó là chỉ có quan sát mà không đánh giá ừ. đó và đôi khi là những gì chúng ta nhìn thấy là như thế thì, thì đôi khi chúng ta cũng không thể biết là thực sự bản chất của câu chuyện là gì thế đừng nhận xét đánh giá vội vì thế nên là đã rút ra một cái kết luận là hãy chỉ quan sát thôi đừng đánh giá làm gì cho mệt đúng không nào? Ừ,
3: vâng ạ và có một cái vấn đề nữa mà nhiều người hay có trong giao tiếp nhưng mà lại cũng thường không có nhận ra. Rất nhiều khi chúng ta cho rằng là đã truyền tải được điều gì đó 100% ý nghĩa của nó, nhưng thực ra lại là không phải. Trong báo cáo hàng quý tại nơi làm việc có một nhân viên, một mạch báo cáo hết năm vấn đề khó khăn trong tiến độ của một dự án. Vốn dĩ ý của anh ấy đó là gặp vấn đề nan giải thì chúng ta phải giải quyết, nhưng các lãnh đạo ngồi trong buổi họp lại hiểu rằng dự án khó như vậy thì có phải là anh đang không muốn làm. Trong quá trình giao tiếp với người khác, nếu chỉ tập trung vào việc thể hiện hết mình mà không xác định rõ mục đích giao tiếp, điều này sẽ dẫn đến sự sai lệch trong cách hiểu của cả hai bên. Và trong giao tiếp tại nơi làm việc, chúng ta nên chú ý hơn đến việc xác nhận mục đích giao tiếp với đối phương và xác nhận xem là mục đích đó đã đạt được hay chưa. Hỏi thêm một câu nữa đó là, tôi nói vậy thì đã rõ ý chưa? Các bạn đã hiểu hết chứ? Thì thường là giải pháp tối ưu cho giao tiếp, đặc biệt là trong nơi công sở làm người làm việc kỵ nhất là để cảm tính lấn át lý trí và trong tâm lý thì có một khái niệm gọi là định luật ưu tiên phán đoán cảm tính nó có nghĩa là cảm xúc sẽ ưu tiên hơn lý trí và ảnh hưởng đến phán đoán của con người trong cuộc sống thì nhiều người không biết cách nói chuyện thường để miệng uh, nói nhanh hơn cái lý trí nhanh hơn suy nghĩ của mình nói ra những cái lời khiến cho người khác tổn thương chẳng hạn như là bậc cha mẹ mình thấy con mình phạm lỗi tuy nhiên là chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì đã lớn tiếng mắng con con tuy không nghịch nữa nhưng mà nó sẽ cảm thấy tuổi thân và không có muốn giao tiếp với bố mẹ nữa. Các nhà tâm lý học phát hiện ra con người ta thường vì không kiểm soát được cảm xúc của mình mà làm ra những hành vi phi lý trí, để rồi sau khi mà bình tĩnh lại rồi trở nên lý trí hơn thì chúng ta lại ngồi đó hối hận vì những hành vi của mình. Và trong những trường hợp như vậy, cách làm đúng đắn nhất để có thể giải quyết cảm xúc trước rồi sau đó mới xử lý sự việc, à, cố gắng là lắng nghe suy nghĩ của con cái trước để trẻ ở trong trạng thái cảm xúc tốt và kịp thời dạy dỗ giáo dục con. Nếu không thì chúng sẽ chỉ nhớ về những nỗi sợ hãi trước sự khiển trách của bố mẹ, rồi là đóng trái tim lại, quên mất là xem xét và sửa chữa những cái sai lầm mà mình đang gặp phải.
2: Và có một cái câu nói này mà chắc là chúng ta nếu như mà đã từng đọc trò đời, tác phẩm... À, tác phẩm, à, gọi là phim trò đời trong tác phẩm, à, trích tốt tác phẩm số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng đó là câu biết rồi khổ lắm nói mãi ừ. đấy và đấy là một cái mẫu câu rất là gọi là phản cảm trong giao tiếp đấy là tôi biết rồi, có thế thôi mà à, Darwin thì đã từng, nhà bác học Darwin đã từng nói rằng là sự thiếu hiểu biết dễ dàng tạo ra sự tự tin hơn là hiểu biết, trong quá trình giao tiếp thì thường có những người luôn tỏ ra vượt trội hơn so với người khác à, như hai nhà có một học là training và class của trường đại học Cornell của Mỹ đã thông qua nghiên cứu về kỹ năng đọc, lái xe và chơi cờ của mọi người phát hiện ra một điều là vì khiếu hoài hước, khả năng viết lách và khả năng logic, những người thiếu những kỹ năng đó là những người luôn đánh giá quá cao bản thân mình. Họ nghĩ rằng là mình đạt trên 60% khi thực tế chỉ đạt có 12% thôi. Đặc biệt là hành vi được gọi là hiệu ứng DK tức là một số người không có đủ năng lực thường đưa ra kết luận sai trên cơ sở thiếu cân nhắc lại thường chưa nhìn nhận đúng những khuyết điểm của bản thân họ trùn bước trong những ưu điểm ảo tưởng do mình tạo ra đánh giá quá cao trình độ năng lực vào của của bản thân mình và không thể đánh giá khách quan năng lực của người khác chúng ta cần đề phòng những điều này trong quá trình giao tiếp với mọi người nhà thưa quý vị đừng quá kiêu ngạo hoặc là giả vờ hiểu biết hay luôn giữ một thái độ khiêm tốn đúng mực Mà cách này bạn mới có thể nói chuyện với những điều này, với những người sẵn sàng lắng nghe và trao đổi với người khác
3: sẵn sàng nói. Và có cái sai lầm cuối cùng mà chúng tôi thảo luận thêm với quý vị trong cái tiểu mục những cái kỹ năng giao tiếp, những cái sai lầm mà chúng tôi hay gặp phải thể hiện cái, cái cái EQ, cái, cái trí tuệ cảm xúc trong giao tiếp của chúng ta, đó là trong xã hội hiện đại thì ý thức cá nhân của con người càng trở nên mạnh mẽ hơn ý thức về danh giới cũng theo đó mà ngày càng trở nên quan trọng hơn trong giao tiếp có nhiều người thì rất là nhiệt tình khi mà trò chuyện và thích coi chuyện của người khác chính là của mình à, khi mà tham gia quá mức, can dự quá mức xuất phát từ lòng tốt mà chỉ điểm điểm à, khi mà giao tiếp với mọi người chúng ta nên thường xuyên là tự kiểm tra xem là sự quan tâm của chúng ta có chứa Thêm vào đó cái sự phán xét hay là buộc tội hay là phủ nhận hay là sửa chữa kiểm soát các cái yếu tố khác hay không Nếu như mà có thì cái quan tâm đó của chúng ta nó đã bị biến, chết, biến chất đi một chút à, Sự quan tâm nhưng lại đi kèm với những cái yếu tố tiêu cực là phán xét buộc tội phủ nhận hay là sửa chữa kiểm soát Thì nó lại là một cái sự quan tâm hơi bị méo mó và đem đến cho người khác một cái cảm giác không hề vui một chút nào Khi mà tranh cãi hoặc là xung đột với người khác, chú ý nhiều hơn đến danh giới và giới hạn của mỗi người. Chuyện của người ta chưa hẳn đã là chuyện của mình. Thực ra thì bây giờ mạng xã hội rất là phát triển và con người chúng ta kết bạn, giao kết với nhau trở nên dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Và đôi khi có một cái cái tâm lý nó dần dần hình thành theo cái sự phát triển, theo, theo, theo cái xu thế phát triển của mạng xã hội. Bây giờ đó chính là cứ kết bạn được ở trên Facebook thì đôi khi mọi người lại lầm tưởng rằng là mối quan hệ giữa mọi người với người ở trên Facebook nó lại trở nên thân thiết hơn. Tuy nhiên thì mạng xã hội vẫn là một thế giới ảo nên là việc chúng ta trò chuyện với nhau, tương tác với nhau trên mạng xã hội không có nghĩa rằng, tôi nghĩ rằng không có nghĩa rằng là ở cuộc sống bên ngoài chúng ta là những con người thực sự thân thiết.
2: Vâng, vừa rồi là một số những điều mà Tuấn Kỳ và Phương Nga đã chia sẻ với quý vị thính giả về cách giao tiếp làm sao cho khéo léo. À, tôi đã từng có một bài, đã từng chia sẻ một bài viết về một con ngựa là người xưa đã dạy con người đỉnh cao của trí tuệ là như thế nào. Đó chính là ừ. sự khiêm nhường, có đúng không nào? Sáu à, kỹ năng giao tiếp này có thể là chúng ta có thể là chưa biết, tuy nhiên mà cái đó có thể học dần. Nhưng mà hãy luôn nhớ là cái sự khiêm nhường trong bất cứ trường hợp nào vẫn luôn là đỉnh cao và là cặn và là một con người có là cao nhân hay không nó nằm ở sự khiêm nhường đó thưa quý vị và, và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc uh, kém duyên do một bạn thính ra đã yêu cầu xin mời quý vị tính ra cùng lắng nghe
4: một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ đời em đi kịp ôm cái ông ra từ liền ăn phần hồng nhan kém duyên em đi ngang đời anh như gió mây qua trời đỡ đôi tay nhưng không thể với lấy vì đàn thúi nhìn theo người đi khi đã ra mắt rồi chỉ còn anh với những mong mơ lặng thinh giờ lòng mang theo những
0: tị an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với dòng chảy tin tức cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ.
3: Thưa quý vị, sau một năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 12 đã trở lại bắt đầu từ tối nay. À, thưa quý vị bắt đầu từ tối ngày hôm qua mùng ba tháng sáu với sự tham gia của mười quốc gia châu Âu và chủ nhà Việt Nam liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương hiệp hội góc viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu UNIC phối hợp tổ chức thường niên nhằm tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa giữa các nước thành viên châu Âu và Việt Nam đồng thời để công chúng Việt Nam có dịp tìm hiểu đất nước con người văn hóa của các quốc gia thông qua điện ảnh sự kiện này nằm trong khuôn khổ các chương trình hoạt động của UNIC cũng là điểm nhấn của hành trình hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điện ảnh. Liên hoan cũng là hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, giúp cho khán giả trong và ngoài nước tiếp cận với các bộ phim tài liệu của Việt Nam, những người làm nghề được giao lưu với tác giả phim tài liệu nước ngoài để tìm hiểu những xu hướng làm phim đương đại để hội nhập quốc tế. Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 12 quy tụ 10 quốc gia châu Âu bao gồm Áo, Bỉ, Pháp, Italia, Đức, Israel, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Cộng hòa Sáp anh và chủ nhà Việt Nam. Trong 10 ngày, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh tài liệu của Việt Nam và các quốc gia tham gia. Nhiều bộ phim tham gia liên hoan đã giành được các giải thưởng danh giá. Chủ đề của các bộ phim rất đa dạng như biến đổi khí hậu, thay đổi cá nhân để phù hợp với sự phát triển của xã hội, phân biệt chủng tộc, nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng. Các phim được chiếu miễn phí vào buổi tối từ ngày 3 tháng 6 tới ngày 12 tháng 6 tại hãng phim tài liệu và khoa học trung ương ở số 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội.
2: Thưa quý vị tiếp theo là một những thông tin quốc tế chúng tôi gửi đến cho quý vị thưa quý vị là công ty Kawasaki của Nhật Bản đã phát triển robot để, để dê điện để có thể cưỡi được và giới thiệu sản phẩm tại triển lãm robot quốc tế tại Tokyo Nhật Bản robot giúp chở hàng hóa ở những địa hình gồ ghề như đồi núi thay cho robot hình người đứng thẳng bằng hai chân robot dê có hình dáng giống dê núi anper một loài dê hoang dã sinh sống ở Đông Phi Bắc Phi và đại lục Á Âu Kawasaki đặt tên cho robot bốn chân này là BEX. Đây là dự án dài hạn của công ty từ năm 2015. Robot của Kawasaki có dạng module và có thể điều chỉnh thành hình các hình sáng tùy theo nhu cầu. Cô máy có thể trở gần 100 cân hàng hóa và gấp đôi trọng lượng của nó. Ngoài vận chuyển, vật liệu xây dựng, đồ đạc cùng nhiều vận dụng khác, Kawasaki cho biết hãng sẽ sử dụng BEX để kiểm tra công trường từ xa, tương tự các nhà máy ở của Hyundai, Hàn Quốc.
3: Theo nhà chức trách sở tại, số người thiệt mạng trong trận động đất tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vừa qua đã tăng lên bốn, trong khi 41 người khác bị thương. Trận động đất có độ lớn 6,1 và tâm chấn ở độ sâu 17 km đã làm rung chuyển huyện Lô Sơn ở thành phố Nhã An vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương. Khoảng ba phút sau đó, một trận động đất khác có độ lớn 4,5 cũng đã xảy ra ở huyện Bảo Hưng của Nhã An. Thành phố Nhã An đã kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp 2 đối với hai trận động đất trên. Hơn 4.500 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, cảnh sát, nhân viên y tế và các đơn vị khác đã được huy động đến hiện trường để cứu hộ.
2: Thưa quý vị, ấn bản đầu tiên của bộ truyện Harry Potter mang tên là Harry Potter vòn đá phù thủy có một số lỗi. kèm chữ ký của tác giả J.K. Rowling đã được bán đấu giá ở London với giá khởi điểm là 250.000 đô la Mỹ. Ấn phẩm Harry Potter độc đáo này là một trong 500 bản bìa cứng của cuốn sách được in lần đầu vào năm 1997. 300 bản trong số đó đã được gửi đến các thư viện. Một chuyên gia về sách in cuốn sách có một số lỗi chính tả trong nội dung và trang bìa. À, theo nhiều cách, cuốn sách này là ký ức, kỳ diệu đối với rất nhiều người và đó là điều khiến trợ, trợ nó trở nên đáng mơ ước cuốn sách về thế giới phép thuật phù thủy và pháp sư do tác giả J.K Rowling sáng tác đã trở thành một cú hit trên toàn thế giới và tạo ra được cả một series phim lớn.
3: Thưa quý vị thính giả của Đài Hà Nội thân mến, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, thì từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh, âm thanh, đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1. Nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2. Trong phần giao diện Home, chọn mục Cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, dò kênh Kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn dò đài Kỹ thuật số tự động, rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu như gặp phải bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline của chúng tôi: 0948 296 189.
2: Vâng thưa quý vị giả, trước khi đến với khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội, chúng tôi xin phép được gửi đến quý khán giả một ca khúc ạ.
4: công viên thấy bao điều
5: người người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh
4: sao trong tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen chung hông rạng rỡ, phút xa bỗng nhiên càng đông hơn nhìn dòng người
2: sao trong tâm ta thấy bình yên
4: một hà nội rất thân
2: Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội của chúng tôi quý vị uh, thính giả thân mến uh, chúng tôi luôn có hai tổng đài thường trực sẵn sàng để, để có thể cùng uh, tương tác quý vị thính giả qua số điện thoại là 024 3773 6688 hoặc là thông qua fanpage của chương trình là chuyển động hà nội fm 96 uh, còn ngay bây giờ đến với khung giờ thứ hai xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ.
3: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia Công điện nêu rõ, thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng, mà nguyên nhân là do người vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong đó có một số cán bộ công chức viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ngày 2 tháng 6 tại tỉnh Bắc Giang làm ba người chết. Để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông năm 2022 từ 5-10% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, chính trị, xã hội, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm, luật phòng chống tác hại của rượu bia, cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp chiến sĩ người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân học sinh sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu bia gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không lái xe có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân tập thể vi phạm đồng thời đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 677 ngày 3 tháng 6 năm 2022 phê duyệt chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021. 2030 mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân như yêu gia đình yêu tổ quốc yêu đồng bào sống tốt và làm việc hiệu quả trên cơ sở hình thành mô hình công dân học tập nhằm khuyến khích tạo cơ hội công bằng điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức đơn vị gia đình Mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập. Để đạt được mục tiêu trên, chương trình đưa ra những nhiệm vụ cụ thể như xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí khung để áp dụng cho các đối tượng khác nhau, đẩy mạnh công tác thuyên truyền về mô hình công dân học tập tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập, triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình công dân học tập.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định số 666 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm phát huy tinh thần đoàn kết sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách, chương trình giảm nghèo của đảng và nhà nước, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu vì một Việt Nam không có đói nghèo. Các địa phương tập trung thi đua đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng phát triển với vùng khó khăn, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, ra soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di rời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, khu vực rừng đặc dụng, quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người mới
2: thưa quý vị tối ngày hôm qua tại quảng trường hùng vương thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập thành phố ngày bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương lao động hạng nhất thay mặt đảng và nhà nước đại tướng lương cường đã trao tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố việt trì huân chương lao động hạng nhất phát biểu tại buổi lễ đại tướng lương cường ghi nhận nhiệt liệt biểu dương những thành tích, sự nỗ lực, cố gắng rất đáng tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Việt trì đã đạt được. Định hướng trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, với vị trí quan trọng có tầm chiến lược không chỉ của tỉnh phú thọ mà của cả trung tâm vùng trung du miền núi phía bắc, thành phố Việt trì cần phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của mình, khơi dậy ý chí quyết tâm, biến khó khăn thách thức thành động lực, cơ hội phát triển, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững triển khai đồng bộ các giải pháp phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh phú thọ, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng và các quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Thành phố quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Dầu bản sắc văn hóa gắn với nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
3: Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 229 nêu cấp luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022 Và trưởng ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 tại phiên họp thứ nhất của hai ban chỉ đạo Thực hiện chỉ đạo tại thông báo hiện các cơ quan chức năng, các quận huyện, thị xã đang vào cuộc với quyết tâm cao để tập trung tổ chức tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi và tuyển sinh sắp tới. Căn cứ và thông báo số 229 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trong ngành giáo dục thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền về những điểm mới của các kỳ thi, những thông tin liên quan trước, trong và sau các kỳ thi, đặc biệt về công tác tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp một, lớp sáu và lớp 10 để cha mẹ học sinh nắm được thông tin, tạo sự đồng thuận, tổ chức tập huấn quán triệt các khâu tổ chức thi, bảo đảm đúng quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường ra soát kỹ, bảo đảm cán bộ giáo viên làm công tác coi thi là người có tinh thần trách nhiệm cao, nhận thức đúng đắn, nắm vững nghiệp vụ
2: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong khung giờ thứ hai của với động Hà Nội trong chương trình ngày hôm nay với ngay bây giờ trước với đến với những phần thông tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc
4: chớ nên xa làm điều gì đã khiến anh không cần tay em nữa cậu phải thật sự mình không sống đôi vời người vội vã cho em là người mới
2: thưa quý vị thính giả quay trở lại với một chuyên mục về sức khỏe cùng với chúng tôi đây là một bài mà có thể là chuẩn bị tinh thần cho một số người đang chuẩn bị nhổ một một vài chiếc răng mà nó mọc ở một vị trí nó không hề đẹp cho lắm đó là răng khôn ngày mai tôi đang đi nhổ răng khôn rồi không biết là chị phương nga hình như tôi tôi thấy là chị đã nhổ răng khôn rồi đúng không chị có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm và điều cần biết trước khi nhổ cái thứ răng này được không
3: thực ra nhổ răng khôn thì bây giờ với cái sự phát triển của công nghệ đúng không của y học đúng không thì các cái dịch vụ nhổ răng khôn mọc lên rất là nhiều ở các cái phòng khám nha nên là cái việc nhổ răng khôn thì có lẽ là cũng đã bớt sợ hãi hơn trước rất là nhiều rồi tôi thì tôi đã cá nhân tôi đã nhổ đi bốn chiếc răng khôn của mình và sẽ chia làm hai lần nhổ tuấn kỳ ạ chứ không phải nhổ hết một lần bốn chiếc như thế thì chắc chắn là sức khỏe của chúng ta sẽ khó mà đảm bảo và mỗi bên thì nhổ sẽ mỗi mỗi lần nhổ sẽ nhổ của một bên nhổ hai chiếc để cái bên còn lại chúng ta có thể nhai được. Và ăn uống thì trong khoảng Những cái 1-2 ngày đầu thì quý vị thì sẽ ăn cháo Để có thể đảm bảo là răng Chúng ta sẽ có thể hoạt động với cái tần suất Nó nhẹ nhàng thôi Để cái vết mổ nó nhanh liền Và cũng chỉ chị trải qua Cá nhân tôi cũng trải qua trộm vía Là cũng chỉ tầm hơn một ngày ăn cháo thôi là Sau đó là mình đã có thể sinh hoạt mọi thứ Lại bình thường được rồi và khi mà có những cái tình trạng răng khôn, nếu như mà nó phức tạp hơn, ví dụ như có thể kể tới như là lợi chùm này, mọc lệch, mọc ngầm gây biến chứng thì uh, nhổ bỏ, đó chính là cái giải pháp tốt nhất. Thực ra thì cá nhân tôi thì khi mà tôi đi nhổ là bởi vì mục phục vụ cho cái mục đích đấy là tôi niềng răng nên là cần nhổ. chứ còn thì ở cái thời điểm đó thì cũng chưa có quyết định là đi nhổ ngay nhưng mà vì là đi niềng răng, bác sĩ chỉ định là cần phải nhổ răng khôn thì mình đã nhổ ngay như thế. À, còn đối với những một số bạn gặp phải cái tình trạng phức tạp hơn như vừa mới kể trên đó chính là lợi trùm này hay là mọc lệch hẳn đi à, thì nó sẽ khiến cái tình trạng nhổ răng có lẽ là gặp nhiều những cái vấn đề cần đáng lưu ý hơn và sẽ có những cái điều mà cần chuẩn bị trước khi mà nhổ răng khô như thế này để mà quá trình nhổ răng có thể diễn ra thuận lợi và nhanh chóng thì Có thể là chúng ta sẽ nên tham khảo những cái điều đó Đến từ những lời khuyên của các bác sĩ Đầu tiên đó chính là cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ Cần chắc là tình trạng vệ sinh răng miệng của chúng ta Được đảm bảo đã lấy sạch, đã lấy sạch cao răng Cái này thì có lẽ là đến khi mà đến với phòng khám nha Họ quyết định nhổ răng khô cho mình Thì các bác sĩ sẽ giúp mình cái việc này Đó là lấy sạch cao răng và mảng bám Lợi khỏe mạnh không bị viêm Nếu như mà chúng ta đang bị viêm lợi nặng Thì vi khuẩn có thể lan ra vết thương nhổ răng Khiến cho vết thương bị nhiễm trùng Viêm huyết ổ răng
2: Vâng và ngoài ra Thì buổi tối ngày hôm trước Trước khi đi nhổ thì chúng ta cũng nên Ngủ sớm không nên thức khuya Cũng cần ăn uống đầy đủ nữa có thể ăn thêm nhiều trái cây các loại thịt và uống nhiều nước Đấy, nhớ là kiêng rượu bia thuốc lá một ngày trước khi nhổ răng khôn nếu như mà chúng ta nhổ răng khôn mà trước đó còn men rượu à, sẽ khiến cho thuốc tê ít tác dụng nguy cơ ừ. là chảy máu sẽ cao à, và 5 đến bảy ngày sau khi nhổ răng khôn cũng chú ý việc là kiêng khen để tránh ảnh hưởng tới vết thương trong miệng và có thể làm giảm tác dụng của thuốc kháng sinh nếu kế hoạch nổ răng khôn là gây tê thì chúng ta nên cùng bữa ăn nhẹ trước đó khoảng một vài tiếng để giữ cho lượng đường trong máu ổn định và hơi cao hơn mức bình thường một chút xíu. Tuy nhiên thì nếu chúng ta nhổ gây mê thì không nên để bụng ăn quá no thậm chí là hơi đói một chút cũng được. Sau khi mà gây mê thì chúng ta sẽ có một cảm giác chút cảm giác buồn nôn đấy à, và đừng quên là hãy báo rõ tình trạng đối với cả nha sĩ nha ừ. hãy báo cho nha sĩ về các loại thuốc chúng ta đang sử dụng này à, tiền sử dụng kháng, kháng sinh răng đặc biệt là vấn đề dị ứng cũng như là vấn đề bệnh lý toàn thân của chúng ta như là tiểu đường huyết áp tim mạch bệnh lý về máu sẽ ảnh hưởng tới cuối quá trình lập kế hoạch điều trị Đối với các bạn nữ thì cần cấp đầy đủ thông tin về thai sản hay là chu kỳ kinh nguyệt. Thời điểm này nếu có nha sĩ có thể nha sĩ trì hoãn cái cuộc nhổ răng này của bạn. Một số nha sĩ cũng sẽ kê đơn thuốc cho bạn uống trước phẫu thuật một vài ngày. Khi có đơn thuốc thì bạn nên tuân thủ chặt chẽ để cho cuộc nhổ răng gọi là tốt nhất khi trong kế hoạch đã đặt ra đó và thêm một điều nữa chúng ta nên đi cùng với người thân nha ừ, chắc chắn Đấy, rồi. thì uh, sau khi nhổ răng thì hãy đảm bảo là bạn hoàn toàn bình thường ít nhất là thuốc tê nó khi, khi chưa tan hết tuy nhiên thì nếu như chúng ta sức khỏe yếu thì phải có người đi cùng để đưa chúng ta về nữa đúng không ừ. và cuối cùng là hãy chọn một cơ sở nha khoa uy tín trước khi gọi đi nhổ à.
3: Vâng ạ, đó chính là một số những cái chia sẻ của chúng tôi Nếu như mà uh, quý vị thính giả nào uh, Chuẩn bị, uh, uh, có quyết định là chúng ta sắp đi nhổ răng khô hạn. Uh, Có một cái số mẹo nữa giúp giảm đau khi mà nhổ răng bên cạnh việc Đấy là dùng thuốc tê khi mà chúng ta nhổ là chắc chắn rồi Nhưng mà sau khi mà thuốc tê hết Thì cái cơn đau nó vẫn sẽ ập đến thưa quý vị Và có một cái số mẹo như thế này để giúp giảm đau Sau khi mà thuốc tê đã hết tác dụng uh, Chúng ta mang theo một chiếc khăn mỏng một chiếc chăn khát mỏng để có thể đắp uh, giúp giảm lo âu tốt cho những người mà có tâm lý hơi yếu một chút khi mà chúng ta lên bàn nhổ răng thì lại cảm thấy run run uh, và hỏi thêm ý kiến về bác sĩ là dùng một vài viên thuốc giãn cơ điều trị rối loạn lo âu thường thì chúng ta sẽ uống buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi bắt đầu đến gặp nhà sĩ và việc sử dụng thuốc thì cần phải thông qua ý kiến của nhà sĩ không được thở gấp và cố gắng điều tiết hơi thở của chúng ta nên thở chậm và thở đều Và cũng có thể rủ thêm một người bạn đã từng có kinh nghiệm trong việc nhổ răng khôn trước đó đi cùng với mình để mình có thể cảm thấy yên tâm hơn. Nếu như mà sợ tiếng động phát ra từ tay khoan hay là các cái dụng cụ kìm bẩy thì chúng ta có thể có cái mẹo đấy là đeo headphone và bật list nhạc mà mình ưa thích. Nó sẽ thư giãn hơn rất là nhiều thay vì là ngồi nghe trực tiếp, nằm nghe trực tiếp những cái tiếng động từ các cái thiết bị nhổ răng mà các bác sĩ đang sử dụng. Chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn và hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của vương nga cũng như tuấn kỳ sẽ giúp cho quý vị thính giả những ai mà chuẩn bị tiến tới cái hành trình nhổ răng khôn chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn cảm thấy bớt hồi hộp hơn thú thật là cá nhân tôi trước khi đi nhổ giang khôn cái buổi tối Trước buổi sáng hôm sau mình đi nhổ ấy Là cũng hơi bị hồi hộp đấy Bởi vì nghe mọi người nói rất là nhiều Về cái câu chuyện đấy là Nhổ răng khôn nó vất vả Và nó khó khăn Và nó đau đớn như thế nào Nhưng mà rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi Nếu như mà chúng ta có cái sự chuẩn bị tâm lý trước này Có một cái sự chuẩn bị kiến thức Và lắng nghe thật là chi tiết Những lời dặn dò của bác sĩ Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn
2: Vâng, thưa quý vị, à, vừa rồi là một số chia sẻ trước khi uh, chúng ta nhổ răng khôn thì cần làm gì, vâng hy vọng là ngày mai thì cuộc nhổ răng khôn của tôi xem nó sẽ ổn định, nó sẽ ổn để có thể tuần sau vẫn có thể gặp quý vị thính giả ở trên sóng của FM96 ừ. như thế này Vâng, à, còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ạ. Thưa quý vị, thính giả tiếp tục quay trở lại với những thông tin do phóng viên Mai Liên thực hiện và gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị, thính giả cùng chú ý lắng nghe ạ.
3: Thưa quý vị, thống kê trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày có 1.044 ca nhiễm mới. Trong tổng số khoảng 1,2 triệu người mắc Covid-19 đang điều trị, thì chỉ còn 51 trường hợp nặng đang phải thở oxy qua mặt nạ thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn. Trong đó có hai ca phải can thiệp ECMO. cả tuần qua cũng chỉ có một, hai ca tử vong liên quan đến Covid-19. Như vậy, số ca mắc Covid-19 mới, số ca nặng, số ca tử vong đã giảm mạnh tại hầu hết các tỉnh thành phố. Đây là kết quả của những nỗ lực đến từ ngành y tế và các lực lượng liên quan cũng như các địa phương trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch trong suốt thời gian qua chống dịch hiệu quả là tiền đề để phục hồi và phát triển kinh tế, đưa đời sống của người dân dần trở lại bình thường. Hiện nay, COVID-19 vẫn là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và diễn biến còn phức tạp, cho nên tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về các biến chủng, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế, ứng phó các tình huống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023. Cả nước tập trung triển khai nhất quán đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ được phê duyệt tại nghị quyết số 38 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đồng thời tập trung quản lý rủi ro nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch nêu rõ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch là Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, đơn vị đầu đơn vị tư vấn là quy hoạch sẽ được tổ chức lựa chọn theo quy định pháp luật về đấu thầu nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ triển khai đồng thời lồng ghép các nội dung tinh gọn các thủ tục rút ngắn thời gian triển khai các nội dung công việc nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành. Quy hoạch thủ đô có quy mô nghiên cứu tính chất bao quát lớn nội dung tích hợp gồm nhiều phương án quy hoạch ngành lĩnh vực và địa bàn. Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo.
3: Gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng từ ngân sách để các ngân hàng thương mại giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, được áp dụng cho kỳ trả nợ lãi phát sinh từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 đến hết năm 2023. Ngay sau khi có những quy định cụ thể từ ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến với doanh nghiệp, người dân hiệu quả và kịp thời. Phó thông đốc thường trực ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, ngành ngân hàng sẽ khẩn trương triển khai để gói hỗ trợ lãi suất sớm đến với doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các đơn vị trong ngành phối hợp với cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị liên quan bảo đảm hỗ trợ lãi suất đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích, ngăn chặn các sai phạm, rủi ro, trục lợi chính sách. Ngân hàng nhà nước sẽ sử dụng công cụ điều hành, tăng cường thanh tra, giám sát, phối hợp các bộ ngành, chính quyền địa phương để triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất đạt hiệu quả.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành, kèm theo quyết định số 11 về một số nội dung thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6. Theo quyết định này, điều kiện tiêu chí để tách thửa là khu đất phải liền thửa, không bị chia cắt, có vị trí ít nhất một mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có, hoặc tuyến đường theo quy hoạch có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực có kích thước của các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên đối với đất thương mại dịch vụ và đất khác hoặc 20m trở lên đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng với đó thửa đất phải có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên đối với đất thương mại dịch vụ và đất khác hoặc 400m2 trở lên đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chiếm tự 10% so với diện tích khu đất thực hiện dự án.
3: Ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội thông tin nghỉ hè cũng là thời điểm học sinh có nhiều thời gian vui chơi giải trí, trong đó các hoạt động liên quan đến nước như là bơi, du lịch biển được nhiều gia đình lựa chọn. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho trẻ liên quan đến đuối nước rất cần được các phụ huynh quan tâm. Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ, Công an thành phố khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện các biện pháp sau. Làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước ao à hồ Làm rào chắn quanh ao, hố nước, rãnh nước gần nhà Nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước Người lớn cần giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước Và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ Đặc biệt khi phải đi qua suối, sông Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước Lớp học bơi và kỹ năng sống sót Lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia giao thông đường thủy Khi gặp trẻ đuối nước cần gọi người hỗ trợ Chỉ cứu trẻ bị đuối nước nếu biết bơi và biết cách cứu đuối nước Khi xảy ra vụ việc đuối nước Cần tìm mọi cách báo nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết Gọi điện cho cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Theo số 110, theo số 114 hoặc chính quyền nơi gần nhất
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những số thông tin chúng tôi gửi cho quý vị Và còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo.
5: We'll So
2: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chuyên mục sống khỏe cùng với cả FM96. Thì bây giờ cũng đã tầm trưa rồi. À, giờ này thì đang có rất là nhiều gia đình đang ăn cơm trưa. Nhưng mà cái việc mà chúng ta ăn uống đúng cách ấy, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe của chúng ta. Và ừ. ngay sau đây thì hãy để Tuấn Kỳ ở Phương Nga chia sẻ cho quý vị um, những nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, à thật là đáng lo ngại khi mà các trường hợp mắc bệnh liên quan đến đường tiêu hóa đang có sự gia tăng, đáng báo động. Nếu như mà coi hệ miễn dịch như một thành trì, thì dinh dưỡng chính là nguyên liệu xây nên thành trì đó và dinh dưỡng thì cũng cung cấp những nguồn năng lượng không thể thiếu để hệ miễn dịch vận hành được trơn chu, sẵn sàng được kích hoạt một cách hiệu quả khi mà tác nhân có hại xâm nhập. Vậy thì dinh dưỡng như thế nào là hợp lý để hệ tiêu hóa luôn được khỏe mạnh? Giáo sư tiến sĩ Lê Danh Tuyên đưa ra lời khuyên là thực hiện hướng dẫn cộng đồng về dinh dưỡng hợp lý, tăng tiêu thụ rau quả, giảm tiêu thụ muối, dinh dưỡng chất béo hợp lý, giảm tiêu thụ đường tinh chế, sử dụng hợp lý nguồn thực phẩm giàu chất đạm. Và người dân thì cần có ý thức phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, kiểm soát cân nặng, phòng chống tác hại của rượu bia, uống đủ nước và hoạt động thể lực được phù hợp.
2: Vâng, và chúng ta biết được rằng là đường tiêu hóa là nó là một cái thứ gọi là quyết định cái việc nạp năng lượng của chúng ta như thế nào, đúng không ừ. thưa quý vị? Vâng, và cái việc mà nạp năng lượng nhiều ấy, thì nó cũng sẽ giúp chúng ta gọi là có thể sống khỏe hơn. Nhưng mà cái vấn đề gọi là gọi là rối loạn tiêu hóa, theo từ một thống kê thì đang xuất hiện rất nhiều ở các bạn trẻ, từ độ tuổi từ 18 cho đến khoảng 25-30, đấy à, tức là trong độ tuổi của tôi đó thưa quý vị, bởi vì sao? À, các bạn thì à, sinh hoạt, Ăn ngủ thì có một cái múi giờ rất là riêng hay là các bạn có một cái câu thường trêu nhau đấy là sống ở Việt Nam gọi là sống ở Việt Nam nhưng sinh hoạt theo giờ Mỹ đó thưa quý vị. Ừ. Bởi vì là có những trường hợp là chúng ta ngủ thì chúng ta sẽ thức rất là khuya, tầm ừ. từ 12 giờ này hay là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng mới ngủ xong đến 12 giờ trưa chúng ta mới dậy và và các bạn ấy gọi là phải dùng một cái từ là ngụy biện rằng đây là cách để tiết kiệm tiền ăn đó. Ừ. Thế nhưng mà mấy khi họ biết được do là cái bữa sáng Là cái bữa cực kỳ quan trọng vào trong ngày đó, Cái bữa ăn này là cái bữa mà Gọi là khi mà sau một đêm chúng ta ngủ Thì cơ thể của chúng ta rất cần Chất dinh dưỡng và năng lượng đó. Các bạn bỏ qua cái bữa đó Thì các bạn sẽ cho rằng là sẽ tiết kiệm được tiền Nhưng mà không cái tiền thuốc và tiền thực phẩm chức năng để có thể gọi là bổ sung lại một năng lượng đang bị suy nhược là một cái thứ gì đó gọi là tốt kém hơn rất nhiều so với việc là nếu chúng ta ăn đầy đủ bữa sáng đúng không nào.
0: Đó ừ. và
2: những cái thực phẩm ở ngoài kia chúng ta mua thì phẩm tươi sống chúng ta mua ngoài kia mà chúng ta bổ sung mà chúng ta hấp thụ được ấy là nguồn thực phẩm bổ dưỡng nhất và là nguồn thực phẩm gọi là đáng tiền để mua nhất mà chúng ta gọi là nên sử dụng thay vì là hãy cứ sử dụng những loại chỉ gọi là thực phẩm bổ sung à, được à, buôn bán ở trên mạng hay ở các hiệu thuốc đúng không nào đấy và tiếp theo là về bữa ăn trưa thì các bạn cho rằng là việc ăn hai bữa gồm một thứ ăn nhiều hơn một tí thì cũng không sao thế nhưng mà à, các cụ chúng ta đã dạy một câu như thế này đấy là đúng sáng thật. là ăn cho mình trưa là ăn cho bạn và tối là ăn cho kẻ thù Tức là chúng ta thì uh, sáng thì chúng ta có thể ăn thật là nhiều vào hay gọi là gọi là nhiều thôi nhưng gọi là đủ dưỡng chất để có thể uh, có một cơ thể khỏe mạnh để có thể vận động cả một ngày dài, làm hoạt động làm việc cả một ngày dài Đến buổi uh, trưa thì chúng ta hãy ăn ít hơn một chút, ăn với những người bạn, ăn vừa cũng vừa vừa phải phải thôi, không cần phải ăn quá nhiều. À, đến buổi tối thì chúng ta ăn cho kẻ thù tức là chúng ta ăn ít nhất có thể nha, đấy, hoặc là thậm chí là tôi thấy có một số bạn là không ăn luôn cũng được, chỉ uống nước thôi cũng cũng được, đó cũng là một trong những liệu trình giảm cân khá là hay và khá là hiệu quả mà được áp dụng rất là nhiều, đúng không nào? đấy và cái và cái việc uh, chọn nguồn thực phẩm cũng đang được quan tâm rất là nhiều chị phương ạ à. ừ. à, bởi vì lúc trước thì tôi thấy có một cái chương trình của nước ngoài do các diễn viên này các ngôi sao hành động này hay là các vận động viên thực hiện rất là nhiều trong đó là có cả những người có một người đàn ông gọi là khỏe nhất trên thế giới đi người đấy là có khả năng kéo được cảm chiếc máy bay boeing ừ. đi một quãng đường gọi là một trăm m mét và người ta có, người có chia sẻ là trước đây các phương tiện truyền thông quảng cáo là ở ừ, thịt là thứ mà đàn ông phải ăn ừ. nhưng mà sự thật có phải như thế không thì người ta đã rất chứng minh là không không phải à, tôi nghe một câu chuyện như thế này à, có một à, vận động viên à, gọi là một huấn luyện viên là chuyên đào tạo các lực đặc nhiệm cho Mỹ và và các nước Tây Âu à, ông ấy đã từng bị một cái chấn thương mà phải bác sĩ bảo là sáu tháng là không được vận động mạnh đấy và trong khoảng thời gian đấy thì ông có nghiên cứu về dinh dưỡng và ông phát hiện ra là những võ sĩ mạnh mẽ nhất của châu Âu là các võ sĩ giác đấu của La Mã ngày xưa ấy là họ ăn gần như là thuần chay. Thuần ừ. chay hoàn toàn vì là cái chế độ nô lệ ngày xưa của La Mã rất là khắc nghiệt, họ chỉ có thể ăn thuần chay và luyện tập mà theo những cái tài liệu ghi lại, tài liệu cổ đại đã ghi lại thì những cơ thể cơ thể của họ cực kỳ khỏe mạnh và nói về lượng cơ bắp thì cũng không kém chúng ta bây giờ đâu đó họ vẫn sinh hoạt rất khỏe chỉ bằng chế độ uh, thuần chay đó và tuy nhiên thì chúng ta không nhất thiết phải ăn thuần chay nữa nhưng mà cơ thể của chúng ta gọi là chưa thích nghi được quý thư quý vị uh, chỉ, chỉ cần chúng ta tăng cái lượng rau và là giảm bớt lượng thịt đi có lẽ đó là rất là cũng rất là tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta và cho sức khỏe của chúng ta rồi và ừ,
3: vâng ạ đó là một số những thông tin trong tiểu mục uh, sống khỏe cùng Fm 96 với chủ đề đấy là nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản để chúng ta giữ cho mình được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh Uh, và thưa quý vị chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục những thông tin đáng quan tâm ở sau uh, phần phần sau của chương trình sau một giai điệu ca khúc chúng tôi gửi tặng ngay bây giờ
4: con Yeah. Con em mùi hoa lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng di dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Tức gửi tính giả quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ.
3: Thưa quý vị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị với thành phố Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm nghiên cứu triển khai phương án xây dựng bể ngầm điều tiết chứa nước mưa. Do địa hình bất lợi và ở xa nguồn xả, hiện thành phố Hà Nội vẫn còn 5 điểm chưa có nhiều cải thiện về tình trạng úng ngập, bao gồm Phan Bộ Châu, Lý Thường Kiệt, ngã năm đường Thành, Bát Đàn, Phùng Hưng, Cao Bá Quát, Nguyễn chính và đường gom tại Đại lộ Thăng Long. Nhằm giải quyết việc ngập úng tại các khu vực trên, Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp theo từng khu vực. Đáng chú ý, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị với thành phố Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm nghiên cứu triển khai phương án xây dựng bể ngầm điều tiết, chứa nước mưa, khu vực ngã năm Bát Đàn, Đường Thành. Năm 2021, cách làm này đã được thực hiện tại phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa Qua theo dõi các trận mưa, công trình bể điều tiết đã phát huy được hiệu quả. Mức độ úng ngập và thời gian úng ngập tại khu vực có bể điều tiết đã giảm khoảng 70% so với năm 2020
2: thưa quý vị thanh tra bộ giao thông vận tải vừa có văn bản người thanh tra các sở giao thông vận tải tỉnh thành phố về việc tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về trọng tải phương tiện đường bộ theo ông lâm văn hoàng tránh thanh tra bộ giao thông vận tải trong thời gian qua lực lượng thanh tra của ngành đã tập trung triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ đạt được nhiều kết quả tích cực tuy nhiên ông hoàng thừa nhận tình trạng phương tiện chở quá tải vẫn còn tiếp diễn trên một số tuyến đường bộ trong cả nước nhiều xe chở hàng quá tải cơi nới thành thùng trái với quy định để tăng cường công tác kiểm soát trọng tải xe góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thanh tra giao thông vận tải đề nghị thanh tra các sở giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về trọng tải phương tiện giao thông đường bộ trong thời gian một tháng từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Cụ thể các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về trọng tải phương tiện đường bộ trong thời gian trên, trong đó tập trung vào khu vực tuyến đường có nhiều phương tiện và dấu hiệu vi phạm về tải trọng hoạt động.
3: Khoảng 5 giờ 10 sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 6 tại khu vực chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội xuất hiện đám khói lớn kèm theo những thông tin thất thiệt cháy chùa Bồ Đề. Tuy nhiên, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội bác bỏ thông tin cháy chùa Bồ Đề mà vị trí cháy được xác định tại số nhà 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề là khu vực hỗn hợp gồm nhà xưởng, văn phòng và nơi trông giữ ô tô. Trung tâm đã điều động 4 xe cứu hỏa của Công an quận Long Biên tới hiện trường. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, khu vực trên có nhiều xe ô tô của người dân đỗ dọc đường gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà xưởng nằm sát sông Hồng nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, công an phường Bồ Đề và người dân tích cực phối hợp đưa các phương tiện tới khu vực an toàn, khống chế ngọn lửa không cháy lan sang các kho xưởng bên cạnh. Theo thông tin ban đầu, diện tích cháy là nhà xưởng quây tôn khoảng hơn 800 trăm mét vuông dùng để chứa thực phẩm. Đến khoảng sáu giờ ba cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun giảm áp tránh cháy trở lại, đáp tránh cháy. Thưa quý vị, đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra.
2: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát, điều tra công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Sơn sinh năm 1997 ở Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng đầu tháng 1 năm 2022, do cần tiền tiêu xài nên Sơn đã nảy sinh ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản về hình thức giả danh cán bộ quân đội, giao bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên mạng xã hội. Do nhu cầu mua số lượng lớn pháo hoa của Bộ Quốc phòng, anh T sinh năm 1978 tại Đống Đa, Hà Nội đã đặt mua pháo hoa của Sơn. À, Sơn gửi hình ảnh mà khuôn phục bộ đội, bảng kê bán hàng có hình ảnh quân phục trao trong phòng ngủ của T để anh T tin. Ngày 21 tháng 1 năm 2022, anh T đặt mua 80 thùng pháo hoa loại giàn phung viên, 100 thùng pháo hoa loại kim hoa và chuyển số tiền 80 triệu đồng để đặt cọc. Sau đó T đã không nhận được pháo hoa như đã hẹn, mới biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Biết không thể chống tránh hành vi phạm tội của mình Ngày 9 tháng 5 năm 2022 Dương Văn Sơn đến cơ quan công an đồng thú Hiện công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ Xử lý vụ án để xử lý đối tượng Theo quy định Thưa quý vị 120 phút vừa rồi của truyền động Hà Nội Trưa nay đã kết thúc Mong rằng quý vị thính giả đã có một khoảng thời gian thư giãn à, Tới đây thì chương trình của chúng tôi xin được phát kép lại à, Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nhà bà Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Tuấn Kỳ, Phương Nga, thư ký chương trình Mai Liên cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Tạm biệt quý vị thính giả và chúc quý vị thính giả một buổi chiều vui vẻ. Và thay cho lời chào kết của chương trình, chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc thời thanh xuân sẽ qua.